0: cuộc sống khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao, biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của xã hội và nền kinh tế kéo dài của Covid-19, nhiều người phải đối mặt với các thách thức tài chính, xã hội và chính trị đặc biệt. Ngoài những khó khăn hàng ngày mà chúng ta phải gặp trong cuộc sống, cá nhân tôi cũng không phải ngoại lệ. Từ sau khi bị Covid, tôi cảm thấy trí nhớ và sức khỏe của mình giảm sút. Công ty tôi đang làm việc cũng gặp khó khăn vì doanh thu thấp, phải sa thải nhân sự. Vì gặp khủng hoảng cả về mặt thể chất và tâm lý, tôi dành nhiều thời gian để đọc các bài viết trên Medium. Hy vọng tìm kiếm được lời khuyên từ các chuyên gia để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và có hai góc nhìn từ hai tác giả nữ đã thực sự khiến cho tôi mở mang đầu óc. Đầu tiên là Kaki Okumura, nữ nhà văn và minh họa gia người Nhật chuyên về lĩnh vực sức khỏe. Lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng mà cô luôn quay lại với nguồn gốc Nhật Bản của mình để hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể chăm sóc bản thân để sống lâu hơn, hạnh phúc hơn. Người thứ hai là Geraldine Oluha, nữ tác giả của cuốn sách sắp ra mắt có tên là White Rice. Cuốn sách gợi lên những cảm xúc lẫn lộn Tiết lộ những câu chuyện về người Nigeria Thông qua những trải nghiệm đa dạng Ở các vùng khác nhau của Nigeria Cô cũng là một writer trên Medium Với nhiều góc nhìn sâu sắc Về đa dạng chủ đề như là tâm lý Tiền bạc, văn hóa Sau khi đọc hai bài viết của hai tác giả trên Tôi nhận ra dù việc đổ lỗi Cho những khó khăn của chúng ta Lên những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình Có thể mang lại sự an ủi trong chốc lát Điều này lại không giúp ích gì trong dài hạn Thay vào đó nếu bạn đang gặp khó khăn hãy để tôi đưa ra hai góc nhìn trong hai bài viết tôi nghĩ chúng có thể trao bạn niềm tin để tìm kiếm lạc quan và bình yên và cuối cùng là kiến tạo giải pháp cho riêng mình và đừng lo tôi không định nói với bạn rằng các bạn chỉ cần lạc quan hơn góc nhìn thứ nhất tôi học được từ tác giả kaki okumura nhật bản đã học được gì từ hàng thế kỷ thiên tai đầu tiên hãy bắt đầu với lịch sử nhật bản để hiểu về một quan điểm văn hóa phổ biến về trách nhiệm cá nhân Lịch sử cho thấy xã hội Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt là họ phải chống chọi với rất nhiều thiên tai như nguy cơ cao xảy ra động đất, sóng thần, núi lửa phun trào và bão tố. Do địa hình núi non hiểm trở, nông nghiệp của họ cũng gặp khó khăn, thật nhiều việc có vẻ như là không thể kiểm soát được. Thay vì trở nên bi quan và nản lòng với những điều kiện khắc nghiệt, văn hóa Nhật Bản đã học cách phát triển một quan điểm thú vị về cuộc sống. Chấp nhận sự thật khi khó khăn không phải là do lỗi của bạn Và trân trọng cái sự chấp nhận đó Vấn đề của bạn không phải là do lỗi của bạn Nhưng chúng ta vẫn có thể chịu trách nhiệm với chúng Quan điểm chấp nhận này thường được người ta gọi là okere okay Okere okay có nghĩa là bạn không cần phải luôn nhìn thấy mặt sáng của mọi thứ Nhưng hãy thử tìm kiếm sự chấp nhận trước tiên Hãy cho phép tình huống được tồn tại như nó vẫn có trong giây lát Và thư giãn trong khoảnh khắc bình yên ấy Cuộc sống luôn có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn Tuy nhiên những rắc rối không làm bạn trở thành kẻ thất bại Một người xấu hay là gánh nặng cho người khác Bình yên được tìm thấy trong việc chấp nhận trách nhiệm Trong cuốn sách Seneca Những bức thư đạo đức Một trong ba cuốn sách nổi tiếng nhất về chủ nghĩa khắc kỷ, triết gia Seneca đã viết thư như sau Vận mệnh không phán quyết hành vi của một người Hãy để ông ta tự chịu trách nhiệm Để tâm trí viên mãn trong tĩnh tại Không quan tâm được mất Luôn bình thản trước mọi chuyện Nếu của cải vật chất tầm thường chất đống xung quanh thậm chí ông ấy vẫn sẽ vượt lên chỗ tài sản ấy. Còn nếu sự vụ gì xảy ra khiến cho một trong số chúng hay thậm chí là toàn bộ bị mất đi, ông ta cũng không vì thế mà suy sụp. Từ sự chấp nhận này, ta rút ra được một bài học khó khăn nhưng vô cùng quan trọng, rằng dù không phải lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Nói cách khác, một trận động đất có thể không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn vẫn cần phải sửa lại những viên ngói đã bị hỏng. Quan điểm kiên trì của người Nhật đã cho tôi thấy rằng, Mặc dù không phải tất cả những khó khăn tôi gặp phải là lỗi của bản thân Nhưng chúng lại là trách nhiệm của tôi Và điều này không nhất thiết phải là một sự thật đen tối Thật mạnh mẽ biết mấy Khi ngộ ra bất cứ điều gì đến với mình Mình đều có thể chịu trách nhiệm với nó mất việc có thể không phải là lỗi của tôi Nhưng tôi vẫn có thể tìm một công việc khác ốm đau có thể không phải là lỗi của tôi Nhưng tôi vẫn có thể có những bước đi để cải thiện sức khỏe Bị xịt lốp có thể không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn có thể sửa xe và trở lại trên đường đi. Học cách chấp nhận sự ngẫu nhiên của xui xèo, nhưng vẫn quyết định chịu trách nhiệm cho vấn đề của mình, chính là một hành động lạc quan. Chúng ta không cần phủ nhận cảm giác bực bội, tức giận, sợ hãi hay là bất an. Nhưng sự chấp nhận và trách nhiệm sẽ giúp chúng ta không để những cảm xúc tiêu cực đó áp đảo chính mình. Đọc nhìn thứ hai của tôi học được từ tác giả Geraldine Oluha. Suốt mấy tuần này, tôi dành thời gian đọc sách cho kỳ thi của mình, và điều đó khiến tôi suy ngẫm về sự cân bằng trong học kỳ vừa qua. Dĩ nhiên, việc không ngủ được trong vòng 4 ngày, đọc sách đến khi đầu đau mở mắt, thức khuya và không có thời gian giải trí chính là biểu hiện của sự thiếu cân bằng trong cuộc sống. Song, việc sống theo lối sống mất cân bằng này lại mang lại cho tôi những gì mà bản thân muốn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 3 tuần hoàn toàn tập trung để đạt được mục tiêu cho kỳ thi. Dù mệt mỏi, nhưng mà tôi hạnh phúc vô cùng. Bạn có biết những video trên Instagram Reel nói về việc theo đuổi mục tiêu quá mức đến nỗi bỏ bê những thứ khác? Trong những video đó, họ giảng giải về từ cân bằng, rằng nó không lành mạnh nếu bạn không học cách chia đều thời gian cho mọi hoạt động trong ngày. Vậy thì, ý nghĩa của cân bằng là gì nếu như mà kết quả không làm cho bạn hạnh phúc? Nhớ lại câu chuyện của tất cả những người thành công và cách họ đi đến đó, tôi nhận ra một điểm chung. Albert Einstein cho rằng thành công của mình không phải là do chỉ số IQ nổi tiếng mà là vì sự tò mò quá mức về mọi thứ. Einstein đã hoàn toàn dành trọn vẹn thời gian để khám phá những thứ phức tạp của bất cứ điều gì mà ông tò mò. Có một video trên Youtube mà tôi đã xem, người phụ nữ đó giải thích cách cô ấy có thể xoay sở việc học y khoa, cuộc sống hôn nhân, Niềm tin vào Chúa và công việc làm người sáng tạo nội dung và luôn cảm thấy không hề quá tải. Cô ấy đã chia sẻ về mùa hay còn gọi là những thời kỳ trong năm Rằng mặc dù tôi quản lý rất nhiều việc tôi không quên ý nghĩa quan trọng của từng mùa Đã có một thời kỳ mối quan hệ của cô ấy với Chúa rất mong manh Và cô đã dành 90% năng lượng của mình để xây dựng Sử dụng 10% còn lại để giữ những khía cạnh khác trong cuộc sống của cô không bị chìm Thay vì cân bằng, cô chọn cách ưu tiên những việc cần làm hơn vào từng mùa nhất định. Điều này mang lại cho tôi ý nghĩa sâu sắc hơn so với chỉ là cân bằng. Đối với tôi, cân bằng có nghĩa là tỷ lệ 50-50 hoặc là 70-30. Nhưng để đạt được A, bạn sẽ cần phải bỏ ra gấp đôi công sức trung bình, tức là 100 là ít nhất, hoặc gấp đôi kết quả trung bình. James Clear, tác giả cuốn sách mà tôi rất ngưỡng mộ, Atomic Habit, nói rằng anh ấy đã tự thách thức mình đăng một bài viết trên website mỗi ngày. Dù anh ấy có một ngày tồi tệ, mệt mỏi hay chán trường nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính anh ấy vẫn phải đăng bài viết đó hãy tưởng tượng bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc sẵn sàng ăn uống và lăn ra ngủ rồi nhớ ra bạn phải viết bạn kiệt sức đầu ngón tay đau nhức và não bộ kiệt quệ nhưng mà bạn vẫn phải viết hay như seneca một chiếc gia khắc kỷ vĩ đại đã viết trong cuốn sách seneca những bức thư đạo đức rằng những môi trường đòi hỏi tính kỷ luật nghiêm khắc sẽ giúp người ta chui rèn tinh thần và khả năng thích ứng tốt hơn trong những hoàn cảnh cần nỗ lực hết mình Cân bằng ý rằng bạn cho phép bản thân trải qua ngày tồi tệ đó và bỏ lỡ việc viết trong ngày hôm đó bởi vì bạn cảm thấy không được khỏe. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nhất là vào những đêm tôi cảm thấy kiệt sức, đến nỗi chỉ muốn ngủ để có đủ thông tin cho một điểm C trong bài tập. Tôi đã phải tự nói lớn rằng tôi không muốn giải điểm C đó và cần phải cố gắng thêm vài giờ cho đến khi cảm thấy thoải mái rằng thông tin tôi đã tiếp thu có thể giúp tôi đạt được điểm số mà mình mong muốn. Để trở nên vĩ đại hoặc đạt được sự xuất sắc Trong bất kỳ lĩnh vực nào Bạn cần phải có một loại quyết tâm không hoàn nhượng Có thể bạn sẽ phải dằn vặt tâm trí mình Để sáng tạo Luyện tập khi cả thân thể và tâm hồn đều bị mệt mỏi Bỏ thêm giờ học hành Có lẽ là vì nó mà bật ngủ Muốn thành công thì phải hy sinh một thứ gì đó Các mùa và lựa chọn hiện tại của bạn Quyết định điều gì sẽ xảy ra Giống như là thời tiết Liệu thành công có cần việc gieo trồng đúng mùa hay là không Ở Nigeria Chỉ có người nông dân khởi dại Mới gieo trồng vào đêm trước mùa Hamatan Khi gió mạnh đến nỗi có thể làm gãy rụng những bông hoa quý giá của bạn Vậy ắt hẳn lòng tận tụy và quyết tâm không khoan nhượng Để đạt được mục tiêu của từng mùa vụ Chính là điều mang lại kết quả mà bạn mong muốn hơn là cuộc sống cân bằng Bạn có tin rằng việc cân bằng có thể giúp bạn đạt được tiềm năng cao nhất của mình hay không? Từ quan điểm cá nhân của mình Tôi thấy việc tiếp nhận hai góc nhìn kể trên là vô cùng hữu ích Để cải thiện thái độ cũng như là cách hành xử cho cuộc sống của bản thân Cụ thể là, đầu tiên, việc quyết định chịu trách nhiệm cho vấn đề của bản thân giúp tôi giảm bớt, về lâu về dài, tôi nghĩ là có thể chấm dứt hẳn. Việc than thân trách phận và đổ lỗi cho các yếu tố ngoại cảnh. Thay vào đó, tôi dành thời gian để tư duy, cũng như là tìm kiếm các sự giúp đỡ cần thiết để tìm hướng giải quyết. Thứ hai, việc hiểu ra muốn thành công thì không thể an nhàn giúp tôi chấp nhận một thực tế, cuộc đời không thể vẹn toàn. Trong từng giai đoạn của cuộc sống, mỗi cá nhân sẽ có một ưu tiên khác nhau ưu tiên này sẽ thay đổi tùy vào hoàn cảnh, sức khỏe, quan điểm sống của mỗi người Vì thế, thay vì cố gắng để vừa thành công như anh A Lại vừa có thể chiêu chiêu tận hưởng cuộc sống như là anh B Tôi quyết định chỉ chọn một trong hai Hoặc là A, hoặc là B Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ mong muốn của bản thân Và một khi đã lựa chọn, tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot, See ya.